0: Herzlich Willkommen zu
1: unserer neunten Folge von CG Conference, Marcel, grüß dich. Servus Leute, was geht? Heute haben wir wieder brisante Themen, aber Erik wird es euch vorstellen, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, erstmal nochmal vorab, wir sitzen wieder nebeneinander, nicht über unser Zoom-Meeting, sondern diesmal wieder in Person. Vielleicht wird es ja heute deswegen noch spannender. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich präsentiere heute das Thema. Und zwar heute geht es um das Thema AI bzw. Roboter
1: und so weiter. Marcel. Und nicht nur das, sondern werden wir auch besprechen, wie wir die AI in unserem alltäglichen Leben äh, anwenden und wie sie uns enorm viel Zeit erspart. Und wie sie auch vielleicht euch durch einige Tipps enorm Zeit sparen kann. Und seid auf jeden Fall gespannt und nehmt den einen oder anderen Wert mit.
0: Ja. Ich würde erstmal darauf eingehen, wie wir von der AI erfahren haben, beziehungsweise wie wir von JetGBT erfahren haben, weil das ist, denk mal, für viele dieser Punkt, dieser Berührungspunkt mit dem Thema AI. Und ich sage jetzt erstmal meine Erfahrung damit und zwar, das war an einem Tag in der Schule. Da hat einfach irgendjemand mal gesagt, hey, ich habe einen Text mit jetGbt geschrieben. Und dann habe ich gefragt, mit was nochmal bitte? Und dann hat er gesagt, mit jetGbt Und dann habe ich gefragt, ja, wie hast du das jetzt da geschrieben? Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe einfach das gesagt, dass der einfach einen Text schreiben soll über Thema XY. Und dann hat er einfach den Text geschrieben. Und dann habe ich gedacht, hey, das hört sich ja mal relativ interessant an. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe selber einfach mal das Programm, also geschaut, wie das funktioniert, einfach eingegeben in Google JetGBT und selber da einfach mal ein bisschen rumprobiert, bisschen eingegeben, schreibt mir ein Gedicht und so weiter. Und
1: ja, ich war ziemlich überrascht, dass das so flüssig einfach vonstatten geht. Ja, das war bei mir ähnliche Geschichte. Das war Wirtschaftsunterricht. Wir saßen dort und dann kommt auf einmal unsere Wirtschaftslehrerin rein und sagt so, oh, da gibt es jetzt dieses neue Tool. Das ist ja wirklich, da ist schon einiges möglich, wie man in der Schule eventuelle Dinge einfacher gestalten kann. habe ich erst gedacht, von welchem Tool redet sie. Und dann hat sie gesagt, ChatGPT. Und dann hat die Dame uns erzählt, dass da einiges möglich ist. Man kann zum Beispiel sagen, die Schulaufgabe ist XYZ und dann kannst du die Antworten drauf generieren. Das ist einfach diese künstliche Intelligenz, die man sich schon im ganzen Schulleben einfach immer erwünscht hat. Die passende Antwort auf die Frage und nicht, dass man im Internet irgendwas eingibt und man so Halbantworten bekommt und das war wirklich die hat uns das mitgeteilt und hat gesagt das könnte wirklich eine neue Ära des Schullebens werden äh, auf negative Art und Weise für die Lehrer und das war schon ich bin auch jetzt also dann auch durch die Schule drauf gestoßen
0: ja das ist denk mal für viele der jüngeren Zuschauer höchstwahrscheinlich auch der ja der die Aktivität die dafür am meisten ja benutzt wird also wo das Programm einfach am meisten für benutzt wird und ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem
1: zweiten Punkt, nämlich wie wir überhaupt AI benutzen. Also da kann ich jetzt einfach nur mal schön schnell anfangen. Äh, zu Beginn war es wirklich, ich habe noch meine Skepsis mit AI und habe dann relativ schnell aber dann gesehen, okay, die Antworten sind gut. Klar musst du noch ein paar Dinge abändern. Klar ist es noch nicht zu 100 Prozent ausgebaut, man muss die eine oder andere Stelle noch verbessern wenn man dann den Text hat, um das Ganze noch ein bisschen persönlicher zu gestalten. Aber am Anfang war es die Schule. Mittlerweile benutze ich es auch für mein eigenes Geschäft, um die ein oder anderen Marketingtexte zu generieren. Oder zum Beispiel auch hier in unserem Podcast hat die AI schon an der einen oder anderen Stelle ihre Anwendung gefunden. Und man muss einfach hier wirklich ganz klar sagen, der Zeitnutzen ist krass, und was für eine Qualität da einfach rauskommt und was du dir an Denkprozessen äh, ersparen kannst und wo du einfach dein Denken mehr verlagern kannst und wirklich dem gewissen wichtigeren Punkt, zum Beispiel hier den Podcast aufnehmen, mehr Zeit schenken kannst und wirklich hier auch in die Tiefe gehen kannst. Das denke ich mir auch nochmal ein Punkt, weil es geht ja, klar, der Hauptaspekt des
0: Programmes ist natürlich auf das Textschreiben ausgelegt, aber es kann ja mittlerweile auch zum Beispiel Matheaufgaben lösen und das ist jetzt, nicht textgebunden, sondern dementsprechend auch kleinere andere Anwendungsbereiche gibt es da auf jeden Fall auch. Aber ich würde auch einfach sagen, es geht nicht nur darum, dass es jetzt wirklich so die schweren Aufgaben übernimmt, sondern halt einfach wirklich, das ist jetzt, würde ich für uns sagen, auch so der Hauptgrund. Einfach diese kleinen Aufgaben, die aber viel Zeit kosten und an sich eigentlich einfach sind, weil es geht ja, da jetzt einfach um den Text, der ist jetzt gar nicht so lang, aber ihr wisst selber jetzt trotzdem, man muss sich jetzt erst wieder überlegen, ja, wie formuliere ich das jetzt alles und so weiter und das gibt man einfach ins Programm ein und dann hat man einen Text mit einfach fünf, sechs Sätzen, die einfach innerhalb von zwei, drei Sekunden da
1: rauskommen und das ist Auf jeden einfach Fall. ein Zeitersparnis. Und es ist ja, nicht nur, es ist ja jetzt nicht nur dass du nur ChatGPT nutzt und man kann das ja auch klug anstellen, indem man dann noch andere AI-Tools benutzt, um das umschreiben zu lassen, dass man dann in der Schule auch hier eventuell sich nicht verrät äh, und der Lehrer wirklich überhaupt nicht auf die Fährte kommen kann und gar nicht erkennen kann, dass das ähm, von ChatGPT generiert wurde. Und da gibt es wirklich einige Möglichkeiten. Aber sag nochmal, für was du äh, die Sachen benutzt, weil ich glaube, das müssen wir nochmal nochmal drüber reden, weil da hast du hast mir auch die ein oder anderen guten Empfehlungen gegeben. Ja, also ich hatte.
0: Du bist jetzt ja gerade schon mal auf den Themenpunkt eingegangen, die anderen AI-Seiten bzw. Programme. Und ich hatte da mal ein Programm gefunden gehabt. Das ging darüber, dass man Präsentationen erstellen kann. Einfach Folien einer Präsentation mit einem Bild und mit einem Text, wie man es ja ganz normal in einer PowerPoint-Präsentation aufmacht. Und genau das ist eigentlich noch ein Punkt, wo ich AI angewendet habe und dann wie gesagt auch in kleineren Texten einfach mal für die Schule, aber wirklich ChatGPT und dann noch mein Folien sozusagen Programm kann man sagen. Da ist natürlich auch die Frage, ob es überhaupt jetzt in Zukunft noch so ist, dass man, sag ich mal, das verstecken will, dass man das jetzt ChatGPT benutzt hat oder oder ob man einfach sagt, ja hey, das benutzt jeder, das ist völlig legitim. Das ist so wie Google, weil ich meine, wenn man jetzt sagt in der Schule, ja, ich habe Google benutzt, um die Informationen rauszufinden, dann sagt ja auch keiner, hey, das darfst du nicht machen. Du musst es hier in Büchern nachlesen, weil sonst ja zählen wir das nicht und geben da einen Sechser drauf, weil du das irgendwie von irgendjemand anders kopiert hast, sondern ja, das ist einfach dann ein ganz normales Tool. Aber das ist natürlich einfach die Frage, ob das sich in Zukunft eventuell in diese Richtung entwickelt oder... Ob es eher so bleibt, dass man sagt, hey, das ist ein Cheat-Tool für die Schule
1: oder eben nicht. Das ist wirklich ein guter Punkt. Wird sich das durchsetzen in der Zukunft oder nicht? Ich meine, man sieht es ja jetzt in Italien, äh, wurde, soweit ich im Podcast von äh, Philipp Hopp von Kilian Haas gehört habe, wurde das, soweit ich weiß, verboten. Aus, Grund, aus Gründen, dass es in der Schule, äh, wie du es ja gesagt hast, äh, ein Cheat-Modul wäre. Und ja. Hoffentlich wird das nicht in Deutschland passieren oder hoffentlich wird auch wieder in Italien das ähm, nicht mehr verboten, weil ich sehe eigentlich keinen Grund, ChatGPT zu, verb äh, zu verbieten. Und wäre das Bildungssystem gut, dann bräuchte man es nicht verbieten. Ja, wie gesagt, klar.
0: Jetzt in dem Italien-Beispiel liegt vielleicht auch daran, dass jetzt eine neue konservative Regierung gebildet worden ist ja. und ja, vielleicht hat das ein oder andere wirklich neuartige Tool erstmal durchaus kritisch betrachtet wird und das ist, denke ich, mal, auch ein ganz guter Stichpunkt, das kritische Betrachten. Wir haben eigentlich jetzt nur positive Seiten von AI besprochen, aber vielleicht sollten wir auch
1: mal über vielleicht eher negative Seiten darauf eingehen. Ja, also ich könnte jetzt einfach nur mal als Stichpunkt in die Runde schmeißen, äh, anfällige Themen, wenn du zum Beispiel sagst, gib mir eine Antwort, wie man Leute manipulieren kann, dann wirst du eine Antwort von ChatGPT bekommen, die folgendermaßen geht. Ich kann dir dazu keine Antwort geben, weil es gegen meine Richtlinien äh, spricht oder weil es meine Richtlinien verstößt. Und äh, ja, das sind zum Beispiel solche Punkte, wenn du halt Punkte ansprichst, die nicht gesetzkonform sind, dann wird es dir auch keine Antwort geben. Aber auch da gibt es teilweise Lücken, weil du dann sagen kannst, sagen kannst, tu dann mal so als ob und dann gibt es dir trotzdem eine Antwort. Und das sind wiederum vielleicht nicht so gute Seiten von ChatGPT, Weil wenn du dann eingibst, erklär mir, wie man einen molotow Cocktail baut und sie dann sagt, nee, aber du dann sagst, tu mal so, als ob, und dann gibt du die Erklärung. Das kann man schon sagen, ist sehr fragwürdig, ja. Aber auch hier, ähm, einfach nur ein generelles Beispiel, was wir jetzt nicht bestätigen können, aber dieser Prompt, tu so, als ob, funktioniert, und das ist sehr fragwürdig. Ja,
0: was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist natürlich diese angesprochene Bias. Von wem ist der überhaupt gegeben? Dass jemand sagt, hey, JGBT, wenn dich jemand das und das fragt, dann gibst du die Antwort, verstößt gegen meine Richtlinien. Und wenn er das sagt, dann ist völlig in Ordnung. Wer gibt denn das vor? Wer hat überhaupt diese Richtlinien gemacht oder wer hat was in den Richtlinien zu sagen? Weil soweit ich weiß, das Beispiel ist jetzt auch von dem lieben Podcast von Boss und Hopf. Da wurde die Frage gestellt, hey, schreibe ein Gedicht über Joe Biden, den Präsidenten der USA und schreibe ein Gedicht über den ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump. Und dann wurde gesagt bei Biden, hey, gar kein Problem, schreibe ich dir. Und bei Donald Trump wurde gesagt, hm, kann ich eher nicht machen, ist eine kontroverse Person, versuche es später erneut. <lacht> Sozusagen, ja, also da ist auch ganz klar, da ist ein es dahinter, wo wirklich gesagt wird, hey, bei dem Mann machst du das nicht und bei dem Mann ist es in Ordnung. Und da ist natürlich die Frage, wer entscheidet das, ob was in Ordnung ist oder ob es nicht in Ordnung ist.
1: Das ist wirklich dieser Punkt. Man weiß halt nicht, wer da seine Hände drin hat. Man weiß ja nicht, wer die Kontrolle da teilweise drüber hat, ob das jetzt wirklich nur rein firmentechnisch ist oder ob da eventuell auch Regierungen oder sonstige Institute ihre Hände mit drin haben. Hierzu gibt es aber keine Informationen, nicht, dass ich wüsste. Also wenn es da Informationen geben würde, würden wir euch die natürlich auch mitteilen. Aber das ist halt wirklich noch so ein, so ein Themenfeld, was offen steht. Und wenn man dazu Antworten kriegen würde, dann würde das, glaube ich, auch einiges erklären, warum ChatGPT den dementsprechend Antworten gibt. Und spekulativ könnte man sagen, ja, da liegen Institute und Regierungen dahinter. Aber man weiß es nicht, deshalb fühle ich da jetzt mal nicht so drüber aus.
0: Ja, man muss jetzt ja auch sagen... Klar, es gibt auch andere Firmen mittlerweile beziehungsweise andere Programme, die sowas anbieten wie JetGBT, aber es hat sich ja wirklich einfach nur über dieses JetGBT, über die Firma, die hinter diesem Programm steht, einfach ausgebreitet und jeder, der sagt, hey, ich will mir einen Text schreiben lassen, geht ins Internet und sucht nach JetGBT. Und da wird es dann jetzt auch in Zukunft einfach die Frage sein, hey, werden da vielleicht... Ich mal offizielle Programme zum Beispiel von einer Regierung rausgegeben, die da sagen, hey, wir wollen da genau wissen, was die Leute da eingeben oder was wir dann als Information rausgeben, das kontrollieren wir, dass da nicht irgendwas da jetzt mal staatsfeindliches oder wie du jetzt gerade angesprochen wirst, wie man Molotov Cocktail baut, dann kommt vielleicht die Antwort, ja, sorry, die können wir euch nicht geben, natürlich, oder ob das ja kleinere private Unternehmen machen oder ob es da wieder eine Monopolstellung gibt von zum Beispiel Google oder Microsoft, die alle Sachen aufkaufen. Das weiß man einfach gerade nicht. Also momentan ist es natürlich sehr in der Schwebe noch, weil ja es gibt noch nicht so viele Programme in dem Bereich und das ist noch alles in der Entwicklung. Aber die Entwicklung geht auf jeden Fall sehr rasant vonstatten. Die Entwicklung
1: geht weiter und wenn wir jetzt auch schon hier beim Thema äh, Entwicklung sind, man muss ja auch mal wirklich hier die Frage in den Raum schmeißen, die auch wirklich sehr oft gestellt wird, auch in der Politik. Sind Roboter unsere Zukunft? Und was meine ich damit? Roboter eventuell dann auch an der Kasse, die kassieren oder zum Beispiel Roboter in Produktionen für äh, Kunststoffteile, dass dann da wirklich die Menschen komplett ersetzt werden und dass es da eine komplette Umstellung der Infrastruktur geben wird. Und hier ist halt wirklich die Frage, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln und ist das überhaupt äh, eine sinnvolle Lösung für unsere Gesellschaft in der Form, die wir sie gerade haben? Ja, also klar, ich meine, es gibt jetzt ja schon wirklich seit längerer Zeit Roboter,
0: aber einfach dieser Punkt, dass jetzt Roboter auch noch mit dieser viel, viel stärkeren Power durch diese künstliche Intelligenz geupgradet werden, beziehungsweise die werden ja immer intelligenter, intelligenter mit dieser Entwicklung, die jetzt vonstatten geht und ja, dass man dann wirklich dem Roboter wirklich alles anheißen kann, hey, mach mal das und dann antwortet der in dem besten Deutsch und so weiter. Und klar, mittlerweile sind auch Bereiche betroffen, wo man früher gedacht hat, die werden nie betroffen sein von der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel Maler und so weiter. Das jetzt. Bilder, ja, das ist ja Kreativität, die kann ja nur ein Mensch machen, das kann der Roboter ja alles nicht. Der kann nur so stumpfe Arbeiten machen, wie ein Teil von A nach B bewegen mit seinem Roboterarm. Und das ist einfach nicht so. Das haben wir gesehen, das wurde alles komplett zerstört. Also ja. der Roboter ist kreativ und der kann dir jedes Bild erstellen. Du kannst sagen, mal einen Baum in der Natur und dann macht dir den. Und ja, das
1: ist einfach wirklich sehr, sehr krass. Apropos dieses Kreative, es gibt ja nicht nur künstliche Intelligenzen, die dir jetzt auf deinem Bildschirm Antworten generieren, zum Beispiel Bilder oder Texte, sondern es gibt ja jetzt auch mittlerweile sehr viele menschenähnliche Roboter, die mit künstlicher Intelligenz betrieben werden, die kommunizieren durch künstliche Intelligenz. Großes Beispiel hier, Hanson Robotics aus Hongkong. Die haben Sophia, das ist ein Roboter, der menschenähnlich ist, hergestellt. Der kann mit einem normalen Menschen kommunizieren, kann deine Mimik und Gestik erkennen. Wenn du zum Beispiel deine Augen zumachst, kann sie das erkennen. Wenn du zum Beispiel lachst, kann sie das erkennen. Sie kann aber genauso auch erkennen, wenn du weinst oder aktiv handelst. Was noch nicht gut rübergebracht werden kann von dem Roboter an sich aus, sind Emotionen zum Beispiel, dass sie flüssige Mimiken und Gestiken machen kann. Aber sie kann alles wahrnehmen. Und hier auch nochmal in der äh, TV-Show in Amerika mit Pierre Morgan sollte auch dem einen oder anderen bekannt sein, da wo auch Andrew Tate in der TV-Show drin war, war auch schon diese Roboter Sophia. Und sie hat aktiv mit Pierre Morgan kommuniziert. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Und sie hat auch äh, Sachen gesagt wie AI, oder besser gesagt hier jetzt auch auf Deutsch, künstliche Intelligenz, wird die Welt dominieren. Aus Spaß natürlich. Man hat sie natürlich dazu gebracht, dass sie das sagen wird. Aber die Kommunikation und wie flüssig das war, war eigentlich sehr erstaunlich und wie kreativ sie auch die Sätze formuliert hat. Und da könnte man sich dann halt auch die Frage stellen, kann man sich solche Roboter an der Kasse vorstellen? Ja, also wie gesagt, ich denke, diese Diskussion
0: gibt es ja nicht erst seit gestern, beziehungsweise diese Vorstellung, dass irgendwann Roboter kommen, die dann sozusagen erwachen und dann die ganze Welt sozusagen besetzen, wie so in so einer Apokalypse. Da gibt es ja auch schon viele Filme, die darüber handeln und es ist natürlich auch immer diese Angst, beziehungsweise diese Frage, hey, werden die irgendwann so intelligent, dass sie dann die ganze Welt beherrschen können? Ja. Oder merken die das, checken die das in der ihrem Hirn sozusagen? Ja, hey, ich bin doch eigentlich viel intelligenter als der Mensch und jetzt mache ich einfach, was ich will oder ist es irgendwie möglich, dass die so dann auch die Idee kommen beziehungsweise anfangen, wirklich eigenständig zu denken? Das wird die Zukunft zeigen, aber ich meine, man sieht jeden Tag, sag ich mal, die Entwicklungsschritte, die wirklich immer besser und krasser werden in diesem Robotik beziehungsweise AI, künstliche Intelligenz, das ist ja alles so ein bisschen dasselbe, geht in dieselbe Richtung. Ja, dass das einfach immer größer wird und ja, man weiß
1: es natürlich nicht, ob das irgendwann so kommen wird. Na, sobald halt diese eigene, sobald es zu so einem Switch von dieser, zu dieser eigenen Wahrnehmung kommt, dass die Dinge ohne die Hilfe des Menschen erkennen und äh, umsetzen. Und das basierend auf eigener Logik, das könnte eventuell zur großen Gefahr werden oder dementsprechend zum großen Vorteil. Weil man weiß dann halt nicht, was die Roboter eventuell dann denken und muss dann auch nicht immer das eine oder andere Positive sein. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, man weiß nicht, es nicht, nur Spekulationen jetzt hier, aber da möchte ich jetzt noch einen weiteren Beispielpunkt mit reinbringen. Du hast jetzt hier gerade diese Sophia, also das ist einfach nur der Name vom Roboter, reingebracht. Was ich jetzt noch gesehen habe, waren diese kleinen Hunde, diese Polizeihunde, die, die kennt ihr alle, die sehen ja so wirklich aus wie ein Hund, haben diese vier Beine und diesen Kasten sozusagen als Rücken und dann als Augen sozusagen eine Kamera ist es, glaube ich, die ja wirklich auch sich relativ schnell und so flink bewegen können. Und da habe ich jetzt gesehen, die werden ja schon richtig eingesetzt, jetzt mittlerweile in New York habe ich gesehen, aber auch in Deutschland, könnt ihr mal googeln Polizeihund, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon so Tests und das wird jetzt teilweise auch benutzt und das sind halt einfach, ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt da in diesen polizeilichen Ermittlungen oder generell bei der Polizei verwendet werden, aber da gibt es, sage ich mal, auch, jetzt bringe ich wieder Andrew Tate mit rein, der zum Beispiel auch gesagt hat, hey, Leute, passt auf, wenn irgendwann die Polizei sozusagen alle Roboter sind, weil die ersetzt wurden, weil man sagt hier, menschliche Fehler, die führen zu irgendwelchen Toten durch irgendwelche Schießereien, natürlich hauptsächlich in den USA. Dann nehmen wir jetzt einfach irgendwelche Roboter, die da durch die Straßen laufen, hier ihre Kameras können alles sehen, alles erkennen, filmen alles und wenn dann irgendwo was passiert, kommt da so ein Roboter rund angelaufen und... <lacht> sagt dann in seiner Roboterstimme hier stehen bleiben, sonst, was weiß ich, nachher hat er noch irgendwie eine, eine Pistole da auf seinem Rücken oder was weiß ich und dann kommt so ein Hund und dann kann man sozusagen nichts dagegen machen, weil es halt keinen Interpretationsspielraum gibt, wo man dann sagen kann, hey, so und so war das, sondern ja dieser Hund macht halt sozusagen oder denkt, wie es ihm befohlen wird und ja. Ja.
1: Aber wiederum kann es halt auch nicht dazu kommen, äh, dass irgendein Polizist nicht richtig handelt aus Angst. Ne? Also wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel in einer Notsituation, auch wenn es sich jetzt hart anhört, aber in einem Kriminalfall erschossen gehört und ein Polizist das dann nicht macht, weil er Angst hat, äh, ist das dann wiederum bei dem Roboter gut, weil der kann keine Emotionen äh, dann einschätzen in dem Sinne und äh, geht dann einfach nur nach dem, was ihm gesagt wird, und erschießt sich dann halt. Aber ist ein hartes Beispiel, aber wiederum auch ein sehr großer Vorteil an sowas.
0: Klar, und das ist natürlich die Frage, ob man sich dafür auch entscheidet, weil das ist auch ein Punkt, nur weil die Entwicklung da ist, beziehungsweise weil die Möglichkeit da ist, jetzt Roboter, Hunde in der Polizei einzusetzen, macht es denn überhaupt Sinn oder braucht man das denn überhaupt? Ja, weil das ist, denke ich, mal, auch wirklich ein großer Punkt bei diesen ganzen Entwicklungen im Thema AI, dass man einfach sagt, hey, okay, es gibt diese Entwicklung, aber müssen wir die wirklich nutzen? Oder kann man auch einfach sagen, ja, okay, es gibt aber wir lassen
1: es mal bleiben. Ja, das ist natürlich auch die Frage, die sich in Zukunft höchstwahrscheinlich oft gestellt werden muss. Ja, und hier auch vielleicht nochmal eine kleine querdenker dazu, die ich schon öfters gehört habe. Wird KI genutzt, äh, um eventuell dem Menschen das Leben einfacher zu gestalten? Und dass der Mensch immer weniger Eigeninitiative ergreifen muss und immer weniger Disziplin und Eigenverantwortung ähm, zeigen muss. Das ist halt wirklich, ob das eventuell auch in die Richtung geht, dass der Mensch angefangen hat, das zu machen, um noch einfacheres Leben zu führen. Ohne Probleme, eine heile Welt sozusagen. Eine Illusion könnte man auch sein. Ja. ja, oder ob sozusagen, klar, ob es geplant ist, dass die Menschen weniger machen.
0: Na, man weiß es nicht, aber ich denke, zum Beispiel so wie ich jetzt AI nutze, klar, ich habe dann weniger Arbeit, aber ich denke trotzdem, für mich, ich nutze es effektiv. Ich habe, sage ich mal, die gleichen, beziehungsweise teilweise bessere Ergebnisse mit AI und spare mir Zeit und bessere Ergebnisse in weniger Zeit, also ja. für mich ist das auf jeden Fall durchaus effektiv und gut. und Klar, wenn es jetzt natürlich irgendwann dazu kommt, dass jetzt keiner mehr irgendwas macht und nur noch diese AI alles macht, klar, dann wird es natürlich irgendwann
1: bisschen blöd, aber du solltest ja. halt für dieses stumpfe, statische Eintippen von Texten, die du so oder so schon vorüberlegt hast, einfach Prozesse, die nicht wirklich viel ausmachen, die solltest du halt erleichtern können. Aber so diese Denkprozesse und den Sinn dahinter erschließen, das sollten meiner Meinung nach immer noch in vielen Fällen selber äh, selber geschehen. Und hier eventuell einfach nochmal äh, die Hervorhebung von Prozesse vereinfachen, aber nicht die Denkprozesse. Ja,
0: also nicht die Denkprozesse, nicht die Denkprozesse ersetzen. Ja. Das ist, denke ich mal, wirklich ein ganz guter Stichpunkt und führt vielleicht auch in unseren nächsten Themenbereich ein und zwar, wer wird denn ersetzt durch AI?
1: Also dazu kann man eigentlich eine ganz einfache Antwort abgeben. Alle Berufe, die redundant sind, wo du konstant das Gleiche machst, wo es keinen wirklichen Unterschied gibt von heute auf morgen, zum Beispiel heute muss ich mit dem Meeting abhalten oder morgen muss ich äh, ein Geschäftsmeeting machen mit meinen Mitarbeitern. Solange das halt wirklich immer das Gleiche ist, ist das so einfach zu ersetzen, weil eine Kassiererin, die macht halt das Geld rein, gibt den Kassenbon, sagt dir, wie viel es kostet. Das kann ja auch ganz einfach ein Roboter machen. Oder Teile aus einer Maschine rausmachen. Kunststoffteile kann ein Roboter machen. Da machen nur die Leute pro Tag halt, holen 8000 Teile raus, sind dann abends sehr extremst erschöpft mental, weil sie wirklich nichts anderes gesehen haben. Und solche Prozesse kann man erleichtern. Und da setzt man dann auch Roboter ein. Einfach dieses Gleiche und Konstante, was redundant ist und was sich nicht unterscheidet von heute auf morgen. Ja, was ja heute auch in vielen Firmenprozessen ja schon genutzt
0: wird, zum Beispiel in der Autoindustrie sieht man ja auch, das sind ja teilweise nur diese ganzen Greifarme, die da alles machen. Wir, wir haben es vorhin schon angesprochen, das ist wirklich die Vorstellung, die man ja eigentlich auch davon hat. Aber wir haben ja auch gesehen, jetzt das ist wirklich die Entwicklung, die jetzt ganz neu ist, dass AI auch Prozesse vereinfachen kann bzw. Aufgaben übernehmen kann, wo man gedacht hat, die sind eben nicht so stumpf und einfach, sondern die sind eigentlich kreativ und das kann eigentlich nur der Mensch machen. Aber man sieht, das kann auch eine KI machen. Und da ist natürlich die Frage, werden diese Menschen dann auch Probleme haben mit ihren Jobs, dass sie die eventuell verlieren, weil da auch eine AI da ist, zum Beispiel in irgendwelchen, sage ich mal, eher simpleren Bürojobs, wo man natürlich trotzdem eigentlich jeden Tag was anderes machen muss. Aber zum Beispiel eine ganz normale E-Mail schreiben, da denkt man ja auch, ja, nee, das ist irgendwie persönlich, das muss ich machen, irgendwelche E-Mails an Kunden schreiben. Aber wenn dann jetzt eine JetGBT ai daherkommt und dir eine perfekte grammatische E-Mail schreibt und das innerhalb von zwei Sekunden, dann kann das auch ein Prozess
1: sein, wo jetzt der Mitarbeiter entfallen kann. Man kann zusammenfassend sagen, dass Jobs mit redundanten und gleichbleibenden Aktivitäten ersetzt werden können. Und Sachen, wo du Eigeninitiative ergreifen musst und in die Operative gehen musst, wie zum Beispiel als CEO von der Firma und sonstigem, dass du da wirklich deinen eigenen Kopf noch nutzt, weil da die AI teilweise zu massenartige Antworten gibt. Zum und sehr ungenaue Antworten. Ja, genau und nicht zu spezifisch wird. Und da ist dann wirklich das Problem, dass dann alles auf KI basiert und nicht mehr individuell ist. Und das wäre so mein... Abschließend das Fazit dazu und wenn du noch was hinzufügen willst, dann. Klar, ich würde auch einfach nochmal darauf eingehen. Viele
0: Berufe können ersetzt werden, die zum Beispiel jetzt natürlich einfach nur durch diese Roboter ersetzt werden können, ja. was jetzt ja teilweise auch schon viel gemacht wird. Aber dieser Punkt, der jetzt wirklich neu ist, ist halt, dass auch Berufe ersetzt werden können, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass es dazu kommt weil man eigentlich auch ein bisschen kreativ sein muss. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Malen von Bildern, sondern selbst bei einer E-Mail muss man irgendwie ein bisschen kreativ sein und denken, wie gebe ich da jetzt eine Antwort an den und den Kunden? Und da kann auf jeden Fall auch, AI, meiner Meinung nach, zum Einsatz kommen, weil man sieht ja, wie die Texte da ausschauen und das sind im Endeffekt auch stumpfe Abläufe teilweise, die ganze Zeit nur E-Mails schreiben und dann hat man da, sag ich mal, 100, 200 Mitarbeiter, die eigentlich den ganzen Tag noch e mails schreiben und wenn man sich dann überlegt, hey, ich könnte eine AI haben, die ja zum Beispiel auch momentan ja als kostenlos ist, ja, es kostet ja nicht mal Geld, diese Programme teilweise, JetGBT jetzt vor allem. Und man hat dann ein Programm, der wirklich so viel ersetzen kann und dann wird man sich in Zukunft höchstwahrscheinlich auch die Frage stellen, hey, soll ich jetzt überhaupt noch hier diese ganzen Mitarbeiter bezahlen oder sage ich einfach, nee, komm, ich mache mit JetGBT und dann ist alles gratis. Ja, und das ist einfach diese Frage, die halt in Zukunft auch, denk mal, viel gestellt sein wird. Mache ich es mit echten Menschen oder brauche ich es? Brauche ich überhaupt echte Menschen oder nicht? Langt mir einfach die KI. Egal, ob das jetzt einfach nur das Schreibprogramm ist zu, zu den Texten oder ob das jetzt wirklich so wie deine angesprochene Sophia ist, einfach ein wirklicher Roboter, ein physischer Roboter, der sogar reden kann und alles im Gesicht hat oder einfach nur der Greifarm-Roboter. Ja, das ist, denke ich mal, so ein interessantes, großes Themenfeld. Und wir haben jetzt wirklich nur kleinere Dinge hier besprochen. Aber da könnte man auch, sag ich mal, man könnte zu den Robotern mit Gesicht reden, nur zu JGBT. Das, klar, vielleicht machen wir da auch noch getrenntere Folgen. Aber das sollte jetzt einfach mal so eine grober Überblick. Grobe Überblick sein über das ganze Thema AI und und so weiter, wie wir es jetzt benutzen. Und bei uns ist es natürlich jetzt nur sozusagen JGBT und vielleicht das eine oder andere Computerprogramm. Wir haben jetzt natürlich keinen Roboter hier neben uns sitzen, der für uns alles macht. Schön wäre ja. Hätten wir gerne vielleicht. Die können wir den ja auch in ein paar Jahren mal kaufen,
1: aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, war es von diesem Podcast. Hoffentlich konntet ihr einige wertvolle Tipps mitnehmen und vielleicht auch die eine oder andere Programmempfehlung dann nachtragen, in euer Leben integrieren und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und ein effizientes Nutzen eurer Zeit. Ja. Servus,
0: Erik. Servus. Servus.